0: みなさんこんばんは上水ゆうきでございますこの番組はサイコパスである私がサイコパスならではの切り口で語ることによって感情豊かな皆さんにとって斜め上の視点に触れたりサイコパスについての理解を深めるきっかけになることを目的としていますぜひ最後までお付き合いください今日は誹謗中傷はなぜ SNS で起こりやすいのかというお話をしたいと思っていますそもそもですね人はその存在感を相手に存在してるってことをですね相手に認知してもらえさえすれば何らかの影響力を持つことができるというふうに私はちょっと思ってるんですね、えー、例えば僕がその僕がじゃないない僕の生活を誰かが見たいとする一、えーまあ、日密着させてくださいってもしねなんか分かんないけど、えー、メディアの人が来て僕の生活密着したとした時にその一日っていうのは嘘の一日になっちゃうと。何が言いたいかというとその取材の人がいることによって僕は多分日常とと同じ生活はしないと思うんですよねやっぱり見られているその人がいることによってちょっと誤差が生じるこれはもう簡単に想像できますよね。で次にじゃあちょっとさすがに人がいるとその何ていうのかなまあ影響が出るのは分かりやすいから部屋にカメラつけますねってことでつけますと。それでもやっぱり影響が出ると思うんですよ僕はやっぱその撮影されてる一日を撮影されてるって知ってるわけですからやっぱカメラが気になるのでいつもと違う行動をとりますよね例えば、えー、ここで服を脱いでたけどもちょっとこれカメラに映るからちょっと服は脱がないとかっていう感じでやっぱり 100% 同じ行動は撮らないわけですよそ,のそこに存在しているっていうその影響によってそのを受けてやっぱ行動が変わっちゃう振る舞いが変わっちゃうっていうのがあるんじゃないかとこれが、えー、隠しカメラになると、えー、僕はその,なていうのかな本当は撮られてるんだけども自分自身は、えー、いつもと一緒変わらないと思ってるからいつも通りの自分が見えるとだから究極です、ね、その盗撮とか盗聴レベルじゃないとそのまんまの、えー、その人を観察することはできないっていう、えー、ことにはなるんですねそうじゃない,いわゆる存在を感じさせた時点で、えー、感じた相手は何か影響が出てしまうと。つまり影響力が働いているっていうことになるわけですよ。でこれをね、えー、考えた時にオフラインのコミュニケーションってそれがめちゃくちゃ起こりやすいというかまあ起こるよねっていうことだと思うんですよね。例えば、えー、僕は電車に乗ってます先にね電車に乗ってますで駅にどっかの駅に着きました、えー、まだ僕は電車に乗ってますそこで、えー、新しい乗客の方が乗ってきます。その時って何、えー、ていうかな新しい乗客の方っていうのは僕のことも知らないわけだし一乗客でしかないから全然なんだろうな、えー、電車の一部というか、えー、オブジェみたいなもんというかですね関係ないはずなわけですよだから普通にその人は、えー、どっか好きなとこに座るわけですが、えー、その時にですねもし僕が、えー、座ってるところからねその入ってきた人をめちゃくちゃにみつけたりとかしてると多分僕の近くには多分その人座らないですよね。それは僕は何も言葉も発してないけども目線でえなんていうのかなその人をコントロールしたことになるとその人は「わあいつやべえなあいつの近くに座るの怖いな」ってことで違うところに行くと。えー、っていう感じで一乗客の視線一つ取ってもえそんな感じになるし例えば僕は別に視線使わなくても例えばすごい汚い格好をしているとかえ怖そうな,なんかチンピラみたいな格好をしているとかそれだけでもわあのちょっと近くに座るの怖いなとかって感じで離れていく。それはもう容易に想像できますよね、えー、つまり存在感を出すだけで相手に影響を与えることができるってことなんですよ。でこれがですねあのー、オンラインになった瞬間急にな、えー、くなると急になくなると、えー、例えばチンピラみたいな格好をした、えー、アイコンの、えー、ツイッターアカウントを作ったところで、えー、別に何の抑止力にもな抑止力っていうかその影響力にもならないですよね。うんでじゃあどうしたらその影響力があるかっていうとやっぱりなんかツイートをするとか相手になんかリプライ飛ばすとか DM 送るとかっていうアクションをすることによって初めてはなんかチンピラみたいなやつからなんか言われたっていう、えー、その影響がいわゆる存在が認知されるっていう意味で影響が起こるわけですよね、えー。つまりオンラインっていうのは実は例えば同じツイッターって中にいたとしても一人一人は断絶されてるわけですよ。電車の中にみんな乗ってますっていうのと訳が違って、えー、電車の中だったら視線さえも感じられるんだけども、えー、ツイッターの中にいたところで、えー、交わらない人とは全く本当ゼロ交わりので影響力ゼロの状態になるとそうなると、えー、なんていうのかななんかアクションを起こさないといけないというか影響力を行使しようと思うとアクションを起こさないといけないとそれが、えー、まあいわゆる誹謗中傷にもつながりやすいっていうことだと思うんですよね。じゃあいやいや別にアクション起こさないといけないからって言って誹謗中傷じゃなくていいじゃないって普通に建設的に言えばいいじゃないって思うと思うんですけどもこれはまたちょっと別の話になってきてえーじゃあ電車で例えば何でしょうえさっきのまあ電車の例でいきましょう同じ例で僕が乗ってて電車に例えばすっごい何だろうなえラジカセをなんか肩に担いだ人が<笑>電車に乗ってきてめちゃくちゃ爆音でねなんか演歌流しながら入ってきた時に迷惑だなとかもうちょっと音消してよって例えば心の中で思ってるとしますよね。声に出して言うかは別として心の中でめちゃくちゃ思そういうことを思ってると中には、えー、となんだろう心の中に浮かんでる言葉といでしと言えばすごくひどい言葉を思うかぶ方もいるかもしれないですよねもう降りろよともう何やってんだあのジジイ死ねえよみたいな思ってる人がいるかもしれないとだ心の中の声というのは実は意外と暴力的な声もあったりとかして、えー、それをまあ目線で出すのか不機嫌そうな態度ため息をついて出すのかってことがいろいろできるんだけどもツイッターとかそういうオンラインの SNS になると、えー、言葉でね言葉とかというかくそのアクションで伝えないといけなくなっちゃうということなんですよね。で、えー、まだそれだけだと誹謗中傷に直結しないはずなんですね例えば「死ねよ」って思ってても「その死ねよ」っていう言葉をダイレクトで、えー、書くんじゃなくてなんか。建設的に死ねえよっていうことをなんか遠回しに論理的に書くことはできるかもしれないわけですよ、えー。けどもそれができないっていうのは今度、えー、そういう経験がないっていうことになっちゃうんですよね。えー、多分学校教育の中で今例えばなんだろうな家で、えー、とか学校ですごく怒られた時にどう思ったかを、えー、言葉に作文にして出しなさいっていうような課題ってないですよね。概ねなねか自分の将来の夢がとか読んだ本のなんか感想があって感じで結構ロジカルになんか、えーまあ、気持ちも入ってるんだけどもすごく落としどころがあるような文章ばっかり書かされてきてて、えー、自分のその負の感情を言語化するみたいな。教育というか経験を受けてきてないわけですからそれが急にね全世界に開かれた手のひらにこのツールがあればそのまま死ねよってやっぱり売っちゃいやすいだろうなというふうに思うわけですだから意外と、えー、死ねよって書いてる人があの心の底から死んでほしいと思ってるかというとそうでもないんじゃないかなと思うわけですねはい軽い気持ちで多分書いてる可能性あるなと。ただですね、受け取る側はやっぱそのどんな気持ちで書かれたシネオであっても、やっぱシネオっていう文字でしかないわけですから、なかなかやっぱ重たいく取っちゃうと重たくなっちゃいますよねっていうことですね。はい。なので、ま、え、あ、ー、その SNS の闇というかあの特徴でしかないとは思うんですが、その。アクションを起こすことによって意思を表示するっていうあのー、構造上ですねそういう負の感情を何か表そうと思った時にどうしてもそういった強烈な表現になりがちだなというふうに思うわけですこれはねどうしたものかって感じですね負の感情をそもそも、えー、撒き散らすこと自体がですね、えーえー、とまあ人としてどうかなというふうに思うわけですが思うわけですがなかなかやっぱねあのストレスフルな方もいらっしゃると思いますんで、えー、やっぱりそのストレスをえー、表現する表す時に電車だったら確かにため息つけばよかったしちょっとなんか、まあ、極端な話にね睨みつければよかったのかもしれないけども、えー、それをなんか「死ねよ」という言葉にね、えー、残して世界に、えー、届けるましては本人に届けるっていうのはね結構ねえーまあ、考えてみれば異常なんですけどもそんんななな考えずに多分やってるんだろうなっててるだろろうういのが正直なところです、えーまあ、誹謗中傷はどうしたらなくなるかっていう話まではですね僕もちょっと今のところ分からないんですが、えーまあ、それをやってる本人たちっていうのは多分そこまで深く考えてないだろうなってことだけはですねなんとなく分かるような気がするので、えーまあ、私のようなサイコパスはですね、えー、そんなことを言ってる人たちっていうのは、えーまあ、こんなこんなでこんなもんだろうなってことを、えー、見定めてですね、えー、全無視することができるんですが、まあ、一般的な人は多分その言葉からかなり傷ついたりとか、あのー、ね、あのそれこそ気を病んでしまう方っていうのがいると思いますのでですね、えー、まあ、自分が使う言葉にはやっぱり気をつけないといけないなと改めて、えー、思うところでございます。で、こはですね、もとこうあのー、まあ、ノートで脳内議事録と題しまして、まあ、本音で書きますっていうことでですね、えー、忖度な,なしで文章を書いてるんで、えー、まあ。傷つきやすい文章を書いてるとは思うんですが、まあ、暴言とかね、えー、誹謗中傷とかではなくてやっぱり自分が考えていることを論じるって形でやってますのでそんな感じでですねやっぱり傷つきやすいようなというか何ていうかなセンシティブな内容を、えー、伝える時はですねやっぱりある程度長文でというか文脈までちゃんと伝わる形で、えー、理由までねしっかりと、えー、伝,わるようなか伝えられるような形で発信するってことが大事なのかなというふうに思いますのであんましね負、えーえー、の感情まあまあ、き散らすなどまでは言わないですけども、えー、短文で撒き散らすと誤解の嵐なので、えーまあ、ノートとかねああいう長文が書けるもの、えー、文脈まで伝えられるようなメディアで、えー、負の感情をむしろ創作活動に生かすとか、えー、表現活動に生かすっていうようなねやり方もあるのかなと思ったりするところでございます。えー、まあ、とにかくねその負の気持ちみたいなのを表現する方法が季節であるということと、えー<笑>まあ、その負の感情を表現しないと、えー、影響力を行使できないというデジタルならではのオンラインならではの構造があるということを今日はお伝えしたかったとっいうところですね、はいえー、何の解決にもなってませんけども、えー、その構造をちょっと理解してもらえるだけでもですねんでそんな死ねようとかいうことが起こっちゃうんだろうということを少しヒントになればいいかなというふうに思いました、えー、本日は以上でございますまたこのです。で、誹謗誹謗中傷がどう残るうのって話はですね。まあ、自分なりにこう解決策とかもっと浮かんだらですね。また、ここでもお話できたらなというふうに思っているところでございます。本日は以上でございます。またお会いしましょう。さようなら。